Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Muy bien, muy buenos días una vez más. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Démosle gracias a Dios por podernos reunir. Estoy feliz al estar aquí con ustedes. Esta mañana mi esposa está en la ciudad de Medellín. Les envía saludos. Estaba predicando en un congreso de mujeres y fue impresionante lo que Dios hizo allí. La semana pasada estaba en, en Caracas. Estaba yo en la inauguración del edificio de Presencia Viva en esta bella ciudad en el país de Venezuela. Y... Y si usted no conoce un poquitito de Venezuela, si no tiene familiares allí, si no tiene conocidos, usted tiene que saber que ese es un milagro. Que estemos entrando en un país en el cual hay muchas personas que lamentablemente por la condición están saliendo. Situaciones económicas bien difíciles, desesperanza. Mucha gente inclusive rindiéndose ante todo lo que ha sucedido a nivel económico y político, social. Y Dios nos ha dado una palabra que es el tiempo de ir a este lugar y establecer el reino de los cielos. Así que le doy gracias a Dios por, por permitirnos estar allí. Eh, en este momento ya debemos estar allí en reunión, aproximadamente ya hay unas 60 personas, la iglesia tiene nueve mesecitos, está como un bebé, pero está creciendo al igual que la iglesia en México y en Colombia. Así que le doy gracias a Dios por lo que él está haciendo en diferentes lugares y les doy gracias a ustedes porque es por su fe y por su obediencia que podemos establecer el reino en otros países. Así que muchas gracias por eso. Muy bien, yo espero que ustedes estén disfrutando tanto como yo esta serie sobre las capacidades del Espíritu Santo. Si por alguna razón usted no ha podido ver las enseñanzas, quiero pedirle que por favor visite el canal de YouTube. Uh, la primera enseñanza creo que fue muy importante en la cual entendimos que ya lo... Gracias, Gerardo ya lo tiene. Entendimos que ya lo... Que ya lo tenemos, que ya tengo el don de Dios en mi vida y utilizábamos el ejemplo de un compresor o de una, la base, el motor de una licuadora a la cual le poníamos diferentes aditamentos. En el tema del compresor utilizábamos diferentes herramientas y tratábamos de explicar que cada una de esas herramientas que le colocamos a ese compresor son las capacidades que el Espíritu Santo nos ha dado y lo hablo en pasado, nos ha dado. Y no sé cuántos estuvieron aquí la semana pasada. Levanten la mano, haga bulla, dígame algo, por favor. ¿Cómo les pareció? Algunos dicen wow, otros dicen impactantes. Eh, si no ha visto la enseñanza, por favor, eh, vaya al canal, insisto, vaya al canal de YouTube. Lo que, lo que presenció esta iglesia la semana pasada no fue cualquier cosa, es un testimonio verdadero, un testimonio real del de poder de Dios. Cómo Dios puede interrumpir los dictámenes médicos en determinado momento y literalmente regresar un cuerpo que, que tenía partes eh, de, de los órganos totalmente muertos, regresarlos a la vida. Eh, fue impactante, 
impactante para mí eh, el poder presenciar eso, el poder presenciar a, un, eh, a una persona paralítica, levantarse, recuperar eh, la visión, recuperar el control de esfínteres, recu recuperar toda la capacidad que se había perdido. Y, y, y yo quiero decirle algo, esto no tiene que ver conmigo, esto tiene que ver con lo que el Espíritu Santo hace en su vida. Muy bien, tremendo, tremendo como creemos, ¿verdad? ¿Hay alguien que cree eso? ¿Y cuándo fue la última vez que usted oró por un enfermo? Dígale al del lado, no podemos, pero con fuerza, dígale, no podemos ser incoherentes. Y muchas veces somos incoherentes inclusive con nuestros niños. ¿Por qué? Porque el domingo quizás se le enseña o tú mismo le lees que Jesús sanó al ciego, que Jesús levantó un paralítico, que Jesús resucitó, pero en el momento en el que te dice tengo dolor de cabeza, lo primero que haces es vamos a buscar la medicina y estoy de acuerdo con la medicina, pero ¿qué te parece si antes de eso le dices, hijo, ¿sabes qué? Permíteme orar por ti. No, esta iglesia está bien avivada en este día. Permítanme preguntarles, ¿no les parece incoherente? ¿Acaso Jesús no murió en la cruz del Calvario por todas estas cosas? ¿Acaso la palabra de Dios no dice que por sus llagas nosotros hemos sido... Y entonces, ¿por qué somos incoherentes? En esta mañana... Voy a traer un tópico muy especial, voy a estar hablando de una capacidad que el Espíritu Santo nos da y es la capacidad de creer la fe específicamente. Y, y es un tema que es de alguna manera algo delicado de tocar. ¿Por qué razón? Porque algunos de ustedes inclusive se sienten frustrados porque han orado y no ha sucedido como ustedes oraron. Algunos... Inclusive se han sentido en determinado momento condenados por ciertas personas, acusados por ciertas personas, porque te dicen es que tú no has recibido eso porque no crees. En algunos instantes nosotros pensamos, no, quizás soy un ciudadano de segundo lugar, de segunda categoría, porque no he visto que suceda esto en mi vida. Yo quiero decirte algo, Dios es soberano. Y Él va por encima, inclusive, de la gran fe que tú puedes tener. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos piensan que Jesús tenía fe? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuántos saben que hubo una oración que el Padre no le contestó a Jesús? Señor, si puedes, pasa esto de mí. Si puedes, no me hagas pasar por la cruz. ¿Alguien me sigue? Hay momentos en los que usted puede orar con un corazón correcto, utilizando la palabra de Dios y por encima de eso va a estar la soberanía de Dios. Oré por mi cuñada y por la voluntad de Dios se levantó esa mujer paralítica. Después en Nashville sucedió con otra mujer. Hemos visto paralíticos levantarse delante de nuestros ojos, pero de igual manera oré por mamá y murió, oré por mi hermano y murió. Lo que es de trascendencia en momentos como estos es comprender que Dios no cambia a pesar de que mi oración no haya sido contestada. En este día quiero compartir con ustedes respecto a la fe y decirles que es lo único que nos separa del resto de la gente. 
eh, decirles que, que como mi cuñada lo decía la semana pasada, muchos oraron, muchas veces oramos, ayunamos, hicimos una cosa, hicimos la otra y no pasaba nada. Es más, el día que me paré al frente de ella, por más que oraba, aún yo veía su mano totalmente desfigurada, su boca así, su pierna totalmente encorvada, no sé ni cómo decirlo. Todo su cuerpo, no podía caminar. Pero había algo adentro que Dios me decía, sigue. Pero algunas veces no sucede nada, porque también he orado por otros paralíticos que no se levantan. Recuerdo un día que estaba orando por un hombre, ya se estaba levantando, le digo en el nombre de Jesús, levántate como dice la Biblia literalmente, levántate y anda. Cuando lo agarro, se para y dice, no, 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 no siénteme, siénteme, siénteme. Y yo digo, ¿qué pasó? A continuación él dice, esta silla ha sido buena conmigo. ¡Wow! ¿Qué voy a hacer yo con eso? Este hombre no quería ser sano porque esa silla le generaba dinero, le generaba conmiseración, le generaba que la gente lo mantuviera. Y hay algunos en este lugar que no están sentados en una silla de ruedas, sino en una silla de ruedas emocional. Y tienes una mentalidad de víctima y Dios quiere sanarte y tú no te quieres levantar. Pero en este día Dios va a hacer algo. Estas capacidades que el Espíritu Santo nos da, simplemente son un cumplimiento de la promesa de Jesús a sus discípulos en Hechos 1.8. Él les dijo, y ustedes recibirán poder. Diga conmigo, poder. No estamos hablando simplemente de un vientecito, Estamos hablando de poder de lo alto, poder para pararte al frente de un endemoniado y echar ese demonio fuera. Poder para pararte al frente de circunstancias y creer que Dios lo hará. Le quiero advertir algo porque alguien puede decir, y entonces si Dios no lo hace, ¿para qué hora? Yo quiero decirle algo, he decidido confiar en la regla de Dios y no en las excepciones de Dios. La regla de Dios es que sana, la regla de Dios es que libera, la regla de Dios es que te lleva de victoria en victoria. Y evidentemente existen momentos en los que Dios dice, no. ¿O acaso hay algún papá aquí, malcriador, que le dice sí a todo con sus hijos. Qué bueno que no hay. Y, a, nos, y a, los, a nuestros hijos les gusta cuando les decimos no. No les gusta. Jesús entonces antes de subir al cielo les dice, ustedes van a recibir poder y por medio de ese poder, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ustedes van a ser mis testigos. Así que vamos a estar hablando de la capacidad de fe. Una capacidad especial. Pero, pero el primer punto es importante que lo entendamos porque de alguna manera yo quiero hablarle de los tipos de fe que existen. Es decir, cuando hablamos de la capacidad de fe, no estamos hablando de la fe que te llevó a la salvación. Tampoco estamos hablando de aquello que tú en determinado momento le dices a alguien, esta es una mujer de... Fe, este es un hombre de fe O tampoco estoy hablando de aquello que en determinado momento decimos Esta es nuestra fe, nuestra doctrina, lo que creemos Y, y de una manera impresionantemente rápida ya acabé con el primer punto Vamos por un instante Tipos de fe Toda la fe tiene la misma esencia, la misma materia prima Hebreos 11.1, seguramente muchos de ustedes lo conocen, dice algo espectacular. Es pues, 
La fe, a mí me encantaría que hubiese definiciones como estas en la Biblia para cada una de las cosas que necesitamos. Pero respecto a la fe, Dios permitió por medio de su Espíritu Santo que el autor de Hebreos nos lo defina bien sencillo. Es pues la fe, la certeza. Algunas versiones dicen la convicción, la garantía, dice esta versión que estamos utilizando, la garantía de lo que se espera, la sustancia, la, la certeza de lo que no se ve. se ve. Diga conmigo, todos, todos. diga conmigo fuerte, todos, todos. Tenemos, fe. tenemos fe. Algunos pueden decir, no, yo no tengo mucha fe. Levanten la mano los que van a Israel en octubre con nosotros, por favor. Toda esta gente, gente de fe. Si no tuvieran fe, no se hubieran inscrito. Ojo, no les estoy, no, no lo estoy diciendo eh, porque, porque estén haciendo una inversión. Estoy diciendo porque ellos están creyendo que van a estar vivos para octubre. Pero si usted hizo una cita con su médico, la próxima semana usted tiene fe. Es más, usted le dice a una persona, nos vemos, a las 3 de la... nos vemos después de la reunión. Hoy usted le dijo a alguien, vamos a almorzar después de la reunión. Usted tiene fe. ¿Alguien me sigue? Todos tenemos alguna medida de fe. Esa sustancia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es saber que hay algo que aunque yo no lo veo, existe y va a suceder. Pero entonces el primer punto, quiero hablarle de, de tres cosas esenciales. Número uno, hay, hay una fe que es la fe para salvación y quiero aclarar algo. Ninguna de estas cosas que voy a hablar el día de hoy tienen que ver contigo. Porque, no sé si recuerdan, pero ni siquiera la fe para creer en Jesús fue tuya, sino que Dios te la dio. La fe para salvación, lo dice Efesios 2.8, ustedes fueron salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto ni siquiera es de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, se gloríe. Así que la prim el primer tipo de fe que quiero hablar es esa fe para salvación, esa fe para entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vivió acá en la tierra, que nació de una virgen, que fue Dios mismo en medio de nosotros, que murió y que resucitó y que por medio de su obra, si usted lo acepta y pide perdón, va a estar en reconciliación con Dios y el día en el que usted muera va a ir al cielo. Fe para salvación, fe que Dios le dio. Pero también encontramos en Gálatas 5 al hablar del fruto del Espíritu, que estaremos haciendo una serie completa más adelante, que hay parte del fruto del Espíritu que es también fe. Nos dice, entonces, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Parte del Espíritu de Dios, parte del fruto del Espíritu de Dios, entonces es esa fe que algunas versiones lo traduce como fidelidad. Es decir, es cuando usted dice, esa es una persona que ha desarrollado fe. Es una persona que vive conforme a lo que dice creer. ¿Me estoy haciendo entender? Estamos viendo la diferencia entre la primera fe, fe para salvación. La otra, pudiéramos decir, es la fe para la vida diaria, el creer en Dios. Y hay una tercera, un tercer tipo de fe que, que sería la fe como doctrina. El libro de Judas 
eh, 3, allí nos habla claramente y, y esto lo pudiera resumir de esta manera. Es importante para mí que lo entendamos porque de nuevo la Biblia habla de fe, 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 pero está hablando de cuatro cosas diferentes. Ahora vamos a la cuarta. Nuestra fe. ¿Qué significa nuestra fe? Creemos que la palabra de Dios es inmutable, creemos que hay un Dios trino, creemos que Jesús nació de una virgen, creemos que en la obra del Espíritu Santo, creemos en la segunda venida de Jesús. Ese es el resumen, nuestra doctrina, nuestro credo, nuestra fe. Estoy hablando acá desde la posición del maestro esta mañana. Fe para salvación, fe como fruto del Espíritu y fe como nuestro, nuestra doctrina, nuestra el conjunto de creencias que tenemos. Ese es el punto número uno para que lo podamos entender. Pero el día de hoy no vamos a estar hablando de ese tipo de fe. El día de hoy es el punto número dos. Vamos a hablar de la fe como una capacidad otorgada por el Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos hablando de la capacidad de milagros. Eh, eh, voy, a, voy a hacer un pequeño resumen. Hay, hay tres grupos específicos en estas capacidades. Están las capacidades de poder, de las cuales estamos predicando, las capacidades de expresión, de las que predicaremos más adelante, y las capacidades de revelación. Estamos en el primer grupo de capacidades de poder. La semana pasada hablamos de milagros. En este día estaremos hablando de fe. Primera de Corintios 12, 9, el verso A, dice, A otro... El mismo Espíritu le da gran fe. ¿De qué estamos hablando aquí? No estamos hablando de la fe para salvación, no estamos hablando de la fe como doctrina, no estamos hablando de la fe como fruto del Espíritu. Estamos hablando de personas que experimentan una capacidad de confiar en Dios para hacer cosas que para muchos otros son imposibles. ¿Alguna vez alguien le ha dicho, pero usted parece loco? Y, y, y es esto, es esa certeza. Es una, la capacidad de fe es una habilidad especial que Dios da a los creyentes, ojo con esto, para tener una confianza extraordinaria en la voluntad de Dios y los propósitos que Él tiene para el futuro de su obra. No quiero que nadie levante la mano, pero... Pero en medio de nosotros hay personas que cuando hablamos de un proyecto como este... ¿Tuvieron duda al principio? ¿Y, y no será que es muy grande? ¿Y, y, y si será necesario? Y, y, y posiblemente esta mañana, en el instante en el que se para el pastor y dice, vamos a una segunda reunión, algunos voltean a mirar y dicen, uy, pero todavía hay sillas vacías, ¿para qué una segunda? Porque es que hay mucha gente que aún está por venir. Mire, hablaba con uno... Si no operáramos en fe, estaríamos todavía alquilando el localito de 120 personas, ni siquiera el de 300. Si no hubiesen se hubiesen levantado hombres de fe alrededor mío, no, no hubiese podido llevar a cabo esta obra. Esta mañana me mandaban un clip espectacular y el pastor este decía, muy lindo cuando uno está en el ataúd y hay seis hombres que lo levantan y lo llevan, pero qué bueno cuando esos hombres están conmigo cuando estoy vivo, cuando estoy en dificultades, cuando se levantan y me cargan y me dices, vamos adelante, estoy orando por ti, estoy intercediendo. 
Qué lindo que me cargues cuando esté muerto, pero necesito saber que estás conmigo ahora. Yo no sé si hay alguien que necesita de otra persona que venga y le dice, ¿sabes qué? Me pongo de acuerdo contigo para orar. Me pongo de acuerdo contigo para ver a tu hijo, a tu hija regresando a los pies de Dios. ¿Hay alguien que diga algo, por favor? Me pongo de acuerdo contigo para celebrar tu baby shower. Me pongo de acuerdo contigo porque sé que Dios lo, lo, lo hará. Esta semana recibía un email de una mujer de México donde me decía, Pastor, gracias por orar por mí. Los médicos nos daban un 1% de posibilidad de estar embarazada. Quiero decirle, estoy embarazada. No necesité una in vitro. Es una capacidad especial para creer en Dios. Pudiéramos decir, ojo, que es una facultad especial para confiar en Dios, aun cuando todo parece en contra. Los discípulos en determinado momento le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Es esa capacidad sobrenatural, estoy dando muchas definiciones y espero que estén apuntando, por favor. Es una capacidad sobrenatural dada por el Espíritu que habilita al creyente para mover montañas. Y con esto te lo digo, no te pares al frente de la montaña del basurero del Doral a moverla. Pero, pero, pero estoy hablando de montañas que aparecen en tu vida. Estoy hablando de esos momentos en los que te dicen, para el 15 tienes que tener tanto dinero o si no, no existe. No va, pierdes el negocio. Hello. Estoy hablando de esos momentos en los que te dicen, ¿sabes qué? No te quedan más de tres meses de vida. Y tú te aferras a Dios. Sabiendo, como les dije del principio, que puede existir esa posibilidad que Dios diga, no hijo, es el momento para estar en casa. Pero tú te aferras y tú crees, y ya te voy a explicar por qué tú crees. Es esa capacidad de aferrarse a Dios en oración, rogando durante años por la conversión o la sanidad de un ser amado. A veces me siento extraño cuando voy a orar otra vez más por una persona que amo y ha continuado enferma o enfermo por años. Pero siempre tengo que pensar, ¿y si esta vez Dios lo hace? No, no, no sé si me, me estoy comunicando, pero yo quiero, yo quiero decirle algo. El libro de Santiago nos dice, mire, el que, el que ore, el que pida, que pida con fe. Pero, pero es que yo escucho algunas veces algunos creyentes que se parecen, yo no sé si todos me van a entender, pero pido que hayan visto el mundial. Se parece a esos hombres que van a cobrar el penalti, los toma la cámara y usted les ve la cara de pánico. Usted dice, ese ya se tiró el penalti. No ha pateado el balón, pero ya sabe que... Mmm. Y algunos de nosotros nos aproximamos así a pedirle a Dios. Y en este día yo quiero pedirle a Él que despierte que avive esto porque ya lo hemos recibido. Me encanta esa respuesta tan animada. Amén. Aleluya. Ojo con esto. Les estoy hablando de esa fe que es la certidumbre, ojo, de haber percibido la voluntad de Dios y actuar conforme a ella. Se requiere, se requiere estar allí conectado con Dios, que dice, no, 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 es que Dios me dijo que tenía que arrancar este negocio. 
Es que Dios me habló que era esta la mujer. Pero que Dios te haya hablado. Tienes esa certeza de haber percibido la voluntad de Dios y actuar conforme a ella, aun cuando el hecho mismo no haya ocurrido. Pregunta, ¿acaso no le sucedió a Noé? ¿Acaso no le sucedió a Abraham? ¿Acaso no le sucedió a Pablo? ¿Acaso no le sucedió a los hombres de Dios? A José que se levanta feliz con un sueño grandioso. Y lo primero que encuentra es crítica, persecución y odio. Noé entonces Dios le habla de que construya un barco cuando aún no tenemos referencia bíblica que en el planeta Tierra hubiese llovido. Dígame si el tipo no estaba en fe. Y algunos diciendo loco, ¿no? En fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta capacidad sobrenatural dada por el Espíritu es esa por la cual se tiene la seguridad, ojo, no solo de que Dios puede hacer lo que le pedimos o lo hará, sino que en el sentido más profundo ya lo ha hecho. Pero entonces quiero decirles algo, porque aquí hay una, una condición. Les hablé de haber entendido que se conoce la voluntad de Dios, de haber entendido que se conoce el propósito de Dios, que de alguna manera Dios ya lo ha hecho. Y, y la pregunta es, ¿cómo conocemos el propósito de Dios? ¿Cómo percibimos la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos que Dios ya lo ha hecho? Diga conmigo, leyendo y memorizando la Biblia. Porque es que a mí lo que me da pánico son los creyentes que parecen pistoleros. Yo declaro, yo decreto, yo ato, yo una cosa, yo la otra. Pero yo digo, ¿en dónde está el fundamento bíblico de todo eso? Usted puede declarar y, y profetizar y, y esto y aquello, hacer una cosa, la otra, pero, pero ¿en dónde está alineado eso con la palabra de Dios? ¿En dónde está? Jesús dijo en Marcos 11.24, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Es Jesús hablando, es Jesús diciendo los propósitos y los planes que Él tiene para nosotros que están en la palabra de Dios. Esta seguridad, ojo, debe apoyarse en las promesas de la Biblia. Y muchas veces no vas a encontrar versículos específicos, pero lo que te quiero, a donde te quiero invitar es a que tú desarrolles una relación con Dios a tal punto que conozcas su corazón, que conozcas sus propósitos, que conozcas lo que está cerca del corazón de Dios de tal forma que cuando tú ores, tú puedas pasar por este proceso, escúchame aquí con atención, tú puedas pasar por este proceso de yo sé que estoy pidiendo esto y yo conozco a mi Padre Celestial. Le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Levanten la mano los casados acá, los hombres casados, por favor. Ok, ayúdenme con esto. ¿Cuándo? Y más les vale que sepan o si no se van a meter en un rollo. 
Cuando uno llega al restaurante, se sienta y usualmente lo primero que hace la mujer es voy a ir al baño. Se va. Y en ese momento llega el mesero y el mesero les dice, ¿qué quieren tomar? Pregunta. 90% del tiempo, usted ya sabe que va a tomar su mujer, ¿verdad? Gracias, Vladimir, gracias. Varón de Dios. ¿Y todos los otros en dónde están? Usualmente, ay Dios mío, las mujeres dicen, no saben. Ayuda, voy a orar por eso, por favor. Ay Dios mío. ¿Será que cambiamos las mujeres mejor? ¿Hacemos el examen con las mujeres? En teoría, después de 18 años y de yo no sé cuántos restaurantes que usted ha visitado, debería conocer cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de sus mujeres para tomar algo en el restaurante. En teoría. Así que usted tiene, mire, hay momentos en los que, en los que yo digo, ah, mira, tráeme, tráeme esto, yo, yo creo que ya va a tomar esto. Y después, ah, yo no quería eso. Pero, ojo, ojo, pero son pocos los momentos. Cuando ordeno una pizza a la casa, yo no tengo que estarle preguntando a mi mujer qué pizza quiere. Yo ya sé qué pizza le gusta a ella. ¿Por qué? Porque hemos pasado tiempo juntos. Porque hemos ido a diferentes lugares. Porque usualmente ya sé qué hay en el corazón de ella hacia eso. Tú puedes orar con la certeza de que las cosas van a suceder si has pasado suficientemente tiempo con el Padre. Si has leído suficiente palabra. Si has llegado a conocer el carácter de Dios. A tal punto que tú puedes decir, estoy alineándome a la voluntad de Dios. No la tontería esa, y hoy alguna de ustedes no me va a querer mucho. Yo lo convierto. Él, él me lo conocí en una discoteca ahí que estaba con otras seis viejas, pero yo lo convierto. No seas necia, mujer. Primero, ¿qué hacías en la discoteca esa? El libro, el libro de Santiago nos dice que, que elijas ser un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones. Pero dice algo impresionante, dice, pero oró y el cielo se cerró por tres años. Y volvió a orar y se volvió a abrir. La pregunta es, la pregunta es cómo un hombre, ojo, hasta ese momento no había ese tipo de referencias. No sé si, no sé si me hago entender, porque ahí este, este Elías es un hombre tremendo. Lo vemos, por ejemplo, resucitando a alguien y no existía referencia bíblica de que Dios hubiese traído a alguien a la vida. Y este fue tan atrevido que dijo, yo conozco a Dios y yo sé lo que va a hacer. Y llega un instante y quiero leerle a usted, Primera de Reyes, 17, versículo 1. Y, y dígame si este, este no es un hombre que uno dice, tremendo tipo, mire esto. Ahora bien. Elías, quien era de Tisbe de Galaad, le dijo al rey Acab, ojo, el tipo se va delante del rey y le dice, tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien yo sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. El tipo tiene confianza. 
¿Y sabe qué pasó? Se cerró. Se cerró el cielo. ¿Tengo su atención? La pregunta es, ¿por qué este tipo que si lo leemos así parece medio soberbio, se puede parar delante de un rey a decirle, hasta que yo vuelva a abrir mi boca, no va a llover? ¿Será que simplemente era ego? ¿Será que simplemente era porque se le ocurrió? Yo, 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 quiero, yo quiero decirle algo. Ni siquiera era porque tenía una gran unción, un gran poder. ¿Sabe, sabe, ¿Sabe cuál era la clave de todo esto? Conocía la Biblia. ¿Por qué? Deuteronomio 11, 16 y 17 dice lo siguiente. Dios hablándole a su pueblo. Pero ten cuidado. No dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. En el instante en el que Elías aparece en escena, Israel está prostituida, repleta de idolatría, adorando a otros dioses, está totalmente alejada de Dios. Y Elías, permítame, Elías lo que hace es que está al frente de Acab diciéndole, no va a llover más, pero verdaderamente él está parado atrás en Deuteronomio. No sé si hay alguien que me esté siguiendo esta mañana. Él está parado en Deuteronomio diciendo, espérate, espérate un momentito, porque Dios dijo que si Israel se alejaba, era idólatra, servía a otros dioses, mire lo que dice el verso 17, y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, ¿me siguen? El enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Es un poquito diferente. Entendemos entonces que Elías no se paró simplemente a yo reclamo esa casa para mí, yo ato ese carro, yo eh, eh, la, la sierva que va allí, Señor, en el nombre de Jesús. Yo... yo he escuchado tanta idiotez, no lo puedo decir de otra manera. Voy a decir lo mismo que dijo Elías, sabe Dios en presencia de quien vivo, que esto es lo que le voy a decir es cierto. Un día llegó a la iglesia donde yo estaba un hombre que decía que era un profeta y empezó a hablarnos de sus experiencias con Dios. Y en determinado momento dijo, iba yo manejando por mi ciudad, una ciudad en América del Sur, no voy a decir en dónde. Y de repente vi una casa y yo dije, esta casa es para mí. Inmediatamente parqué el carro, me bajé, me fui al lado de la casa, me bajé el cinturón y empecé a orinar la casa. Yo tenía que marcarla porque era territorio para mí. Delante de Dios les digo, eso pasó en el lugar donde yo estaba. El hombre parece que tenía un delirio de león o de tigre. De perro, ustedes dijeron, yo no. Y empezó a generar una duda. Yo dije, hmm, ¿y cómo sería el día que conoció a la que iba a ser la esposa? <risa> ven, 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 ven. Ay Dios, no me hagan ir por allí. 
Eh, eh, lo que le quiero decir es que hay mucho payaso que dice mucha cosa que no viene de la Biblia. Lo que le quiero decir es que muchas veces tú oras cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Estás pidiendo cosas que el cielo ni escucha. Porque no conoces la palabra. Tanta gente, tanta gente que me ha venido a decir, pastor, estoy dando un paso de... ¿Y sabe qué es eso? No son pasos de fe. Vamos a la Biblia. Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo. ¿Y qué es lo que le dice en otras palabras? Da un paso de... No le dice eso. No le dice, lánzate porque escrito está a sus ángeles. El diablo sabe más Biblia que algunos de ustedes acá. Dígale al del lado. Ya sabe lo que le va a decir, ¿verdad? No están hablando de mí, dígale, dígale. Dígale, ayúdenme un momentito, por favor. Si el versículo es el que madruga a Dios, ese versículo, ¿verdad? Más vale pájaro en mano que esos versículos se lo saben súper bien, mire. Satanás entonces le dice a Jesús, da un paso de fe, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué contesta Jesús? Me, la mujer preciosa de Dios que dijo algo, dígalo más fuerte, mi amor. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. La pregunta que te quiero hacer es si ese paso de fe que estás dando es un paso de fe o estarás tentando a Dios porque simplemente te metiste en un cuento y tú lo quieres sacar adelante. Entonces la parte fundamental... Es estar alineado con lo que Dios ha dicho. Conocer el carácter del Padre. ¿Por qué razón yo me puedo parar al frente de un enfermo y orar? No tiene que ver tan solo con la fe. Tiene que ver con la Biblia que conozco. Ayer, ayer estaba al frente de un hombre y estaba haciendo una liberación. Y no es en el nombre de Edwin Sal. ¡Fuera! ¡Fuera! Señor... Tu palabra me manda en Marcos 16 y dice que estas señales seguirán. En tu nombre expulsaré demonios. Señor, Mateo 10, 9 y 7 y 9 dice que yo voy a ir predicando el evangelio del reino, sacando demonios. Señor, tu palabra dice en Hechos 10, 38 que tú ungiste a Jesús con el Espíritu Santo y con poder y anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. En esa palabra me fundamento, en esa palabra me baso, en la autoridad de tu palabra, en la autoridad que soy un hijo de Dios amados pero pero si simplemente salimos con la lista de mercado delante de Dios dame esto dame aquello dame lo uno quítame esto quítame lo otro necesitas conocer el corazón del Padre Así que usted y yo nos paramos en la palabra y creemos. Declaramos la palabra y nos extendemos hacia el frente. Y llegarán instantes, llegarán momentos en los que tengo que ser muy honesto. 
en los que no vas a encontrar algunos versículos para lo que estás haciendo. Me encontraba en la ciudad de Lima, Perú. Me invitaron a predicar de finanzas. Yo no sé, creo que lo conté recientemente, no sé si fue aquí o en otro país. Y estoy predicando de finanzas en, en, en una iglesia preciosa, unos pastores hermosos allí en, en, en Lima. Y estoy hablando de todo el proceso de administración, de que el orden produce milagros. Estoy hablando de, de, de todo esto que por años hemos venido predicando. Y en tanto estoy allí predicando, empiezo a escuchar a Satanás. ¿Por qué razón? Porque estábamos en la mitad de la construcción de este edificio. ¿Y cuántos saben que Satanás habla? Inclusive cuando estás predicando. ¿Sí? Sí. Y sus palabras eran penetrantes porque me decía, vas a hacer el reír. Ese edificio no se va a terminar nunca. Mira, tan hipócrita. Predicando que toca presupuestar y se te acabó el dinero. Acuérdate lo que dice la Biblia, que si no, que si no presupuestas, Lucas 14, 28, que si no presupuestas te vas a quedar por la mitad y todo el mundo va a venir a burlarse. Eso era lo que yo escuchaba en ese momento. Fue tan fuerte que tuve que parar la prédica y decirle, iglesia, yo necesito que ustedes oren por mí. Esto es lo que estoy escuchando en este momento. Y allí yo me acuerdo que les dije, pero es que yo sé que mi Padre Celestial me mandó construir ese edificio. ¿Qué hago? ¿Qué hago si Él me mandó? Y vas a enfrentar momentos en los cuales tienes esa certeza de parte del Padre Celestial que te ha dado una orden y estás caminando literalmente sobre las aguas. No tienes otro lugar a donde ir si no es a tu Padre Celestial. Salí de ese lugar, va a meterme en el hotel a decirme ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no me das los recursos para terminarlo ya? Y él me decía, hijo... Todo lo que has predicado en el continente real sirve. Mira cuánta gente ha salido de deudas, pero quiero decirte algo. Para esto que te mandé a hacer, no te sirve de nada porque te estoy llevando a un nuevo nivel de fe, a un nuevo nivel de dependencia, a un nuevo nivel de milagros. Iglesia, llegarán instantes. Llegarán momentos en que solamente en el abrazo del Padre Celestial podrás encontrar el descanso. Tú no sabes, por 13 años nos traían mujeres que nos decían no podemos tener hijos, orábamos, quedaban embarazadas, venían a celebrar y yo decía ¿y nosotros cuándo? Y, y, y tuve que ir a algunos países donde me decían, puedes venir, vamos a presentar al bebé. Y, y otro baby shower. Y otro baby shower. Y yo, ¿cuándo, Señor? Yo quiero decirte esta mañana, si has estado pidiendo por algo, si has estado esperando por algo, el Padre Celestial no ha cambiado. Él tiene cuidado de ti, Él te protegerá, Él te acompañará. Y en el tiempo correcto, que no es el tuyo ni es el mío, Él dirá, es el tiempo. Quiero hablarle en este día 
a personas que han estado bajo la mentira que no tienen fe, que han estado bajo la mentira de que quizás no son dignos de recibir algo de Dios, que han estado bajo la mentira de que usted no ha hecho lo suficiente. Quiero decirle, quiero decirle que hay gente que se sana, que ni fe tiene. ¡Ay, qué disparate es ese! ¿Qué pasó con Pedro y con Juan cuando entraron al templo? ¿Está el paralítico pidiendo dinero? Este paralítico no dijo, apóstoles, tengo fe que Jesús me sanará. No, lo que el tipo está diciendo es, deme plata. Pedro, si yo no tengo oro. Yo oro, pero no tengo oro. Ojo. ¿Alguien me, ent me entendió? No tengo oro ni plata, pero de lo que yo tengo, te doy. En el nombre de Jesús. Y mire qué le hizo. Le agarró la mano y la, lo levanta. Y dice que allí sus piernas recorrieron la vida. Estábamos en Kusadasi, Turquía. Una mujer está haciendo el tour. Estamos en la ciudad de Éfeso. Y mi esposa la ve cojeando. Se acerca y le dice, ¿qué te sucedió? Y dice, hace 22 años cuando tuve mi hijo, me hicieron una mala práctica y desde allí mi pierna quedó entumecida. Mi esposa le dice, déjame orar por ti. Yo creo que puedes ser sana. Y él le dice, no, yo no creo en eso, soy atea. He practicado reiki, he hecho meditación trascendental, yoga, muchas cosas y no ha pasado nada. La rechazó. Mari viene y me dice, amor, mira esta mujer, tiene 22 años así. Pero me dice que no cree, que, que no quiere nada. Rebeca, tengo una foto con ella. Le dije, ok, amor, ahora hablamos. Nos llevó a la casa donde la tradición dice que vivió Juan con María. Habían muchas personas de México y compraban unos garrafones de agua Evian, la tiraban en el piso e iban a echar agua de la casa de la Virgen María, había una pequeña fuente, y la llevaban como agua bendita de regreso a su país. Nos detuvimos entonces en un lugar donde vendían cueros. Rebeca está sentada, me siento al lado de ella y le digo, Rebeca, mi esposa me dice que estás enferma, y me dice, sí, ¿Pero qué hago? Tengo que caminar siete, diez millas todos los días y aguantarme el dolor. Y le digo, ¿sabes que tú puedes ser sana? Me dice, ¿por qué? Porque Jesús te ama. ¿Y por qué me va a amar si a mí ni me interesa? Le digo, no importa, porque Él te ama. En ese momento yo extiendo mi mano y toco su hombro y ella salta y dice, ¿usted qué tiene? Y le digo, ¿por qué? Porque sentí electricidad cuando me tocó. Y le digo, es Jesús. Él te puede sanar. Es más, en este instante, revísate las piernas. Ella se levanta y dice, no tengo dolor. No tengo dolor. Empieza a caminar para un lado, para el otro. Y dice, no tengo dolor. Soy, soy sana. Y empieza a gritar eso repleto de musulmanes. Y empieza, ese hombre me sanó. Ese hombre me sanó. Y yo, cállate, tranquila. Keep it low. Se sube al bus, llorando. Recuerde, muchos mexicanos, botellas de agua. 
Y dice, Jesús me sanó. No, ese hombre me sanó, fue lo que dijo. Y entonces yo dije, uy, qué buena oportunidad. Le digo, ¿me prestas el micrófono? Y dice, sí. Y les digo lo siguiente. Esta mujer acaba de ser sana después de 22 años de estar enferma. Y toda la gente está así. Y les digo, ¿se acuerda en dónde estábamos? Y dicen, sí, en la casa de María. Y yo le digo, exactamente, el hijo de ella la acaba de sanar. Y quiero preguntarle, les dije, quiero preguntarle si hay alguien enfermo acá. Y ese tour, ese pequeño bucecito, se convirtió en un avivamiento y en un lugar de milagros. ¡Wow! Es que Dios, ¿cómo te usa, pastor? No tiene nada que ver conmigo. Pedro se lo dijo. Empezó a venir un montón de gente después de que se sana el paralítico este. Y Pedro, de una manera magistral, dice, ¿y por qué nos miran a nosotros? Como si fuese por alguna virtud nuestra que hubiese sucedido esto. Y inmediatamente allí presenta el Evangelio. Tres mil convertidos ese día. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pido a Dios que en este día tú seas inspirado para creerle a Dios, para creer en su palabra, para creer en sus propósitos. Sí, llegarán instantes en los que Dios te dice no, llegarán momentos en los que Dios te dice espera, pero he confiado y he creído y he visto a un Dios que usualmente me dice estás alineado a mi voluntad, ve para adelante, lo vamos a hacer. Quiero pedirle a Dios que cause en medio de nosotros una ola de fe, de esta fe sobrenatural, de esta fe para creer, de esta fe para ir por más. ¿Qué sucedería si la mitad de las personas que están en este lugar esta semana oraran por alguien que está enfermo y se sana? ¿Qué pasaría? Si el 20% de ustedes, la próxima semana tendríamos acá 200, 150 personas sanas que vienen a testificar, ¿qué sucedería si quitáramos nuestra imagen por un momento? Si quitáramos las conversaciones por un momento internas en nuestra cabeza de ¿y si no se sana? ¿y si hago el ridículo? ¿y si no pasa nada? Elías abrió su boca y el cielo se cerró. Y como dicen por allá en América Latina, y fue víctima de su propio invento. ¿Por qué le digo esto? Porque, porque no es que hubiera una nube personal sobre Elías. Se cerró el cielo, entonces sobre Elías tampoco llovía. No sé si hay alguien que, que me entienda. ¿Sí, ¿Sí me estoy haciendo entender? Elías no iba ahí con, una, con un garrafón de agua detrás. No había lluvia. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque muchas veces vas a atravesar situaciones en las que Dios te manda hacer cosas y, y te vas a sentir que eres víctima de tu propio invento. Como yo peleaba con Dios. ¿Para qué me mandaste a hacer esto si no me ibas a dar los recursos? Y al final los dio. 
Ah, pero el proceso de espera. El proceso de espera te forma. El proceso de espera te hace madurar. El proceso de espera te hace ser agradecido. El proceso de espera te hace ser dependiente. Hay personas que todo lo tienen y Dios, no por malvado, pero Dios en su soberanía toca cosas donde como dice el comercial, para todo lo demás está Mastercard. Ni siquiera el dinero puede hacer absolutamente nada. Tiene los recursos para el mejor abogado. Tiene los recursos para, para, para el mejor vendedor. Tiene los recursos para el mejor médico. Tiene, lo, tiene los recursos, pero ni siquiera eso sirve. Y ahí es cuando una vez más salen de nuestros labios esas palabras donde dice alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene del médico. Mi socorro no viene del abogado. Mi socorro no viene del pastor ni de la iglesia. Mi socorro viene del cielo, del Padre celestial que me cuida, que me guarda y que me acompaña. Por favor, denme en dos minutos y cerramos con esto. Elías fue víctima, como dirían en América Latina, de su propio invento. No va, a llorar, no va a llover ni habrá rocío durante los próximos años hasta que yo dé la orden, versículo 1. Versículo 2. Después el Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete, versículo 2, el siguiente. Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de la desembocadura del río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos porque yo les he ordenado que te lleven comida. Yeah, right. Ok, este rey me va a matar. No va a haber agua. Me mandas a que me vaya lejos a un arroyo que está a punto de secarse. Si sigue leyendo, más adelante se seca. Pero lo interesante aquí es esto. Elías ve que el tema del agua está garantizado, ahí hay un arroyo. Cuando se acabe yo te voy a dar la siguiente instrucción. Pero respecto a la comida, quiero decirte que le he dado la orden a los cuervos para que te alimente. A ver, Señor. Lloré cerrando los cielos. Porque en Deuteronomio dice que si el pueblo es idólatra, el cielo se va a cerrar. Pero también allí en Deuteronomio dice que los cuervos son animales inmundos y que yo no tengo nada que ver con ellos. Y ahora tú me vas a decir que es un cuervo y que me va a traer a mí la comida. ¿Cuántos entienden que la soberanía de Dios va por encima de tu lógica? Dios puede usar al impío, a la bruja, a, a, a quien, al hombre más perverso, la más perversa, para que en medio de tu obediencia Él te bendiga no sé si me estoy comunicando 
Lo que te protege no es la economía, lo que te protege no es tu habilidad de mercadeo, lo que te protege no es lo profesional que tú eres y todo esto es muy importante. Lo que te protege es estar operando debajo de la voluntad de Dios, que inclusive causará que personas de corazón incorrecto, sin saberlo, te sustenten, te bendigan, te incrementen. Cierro con esto, amados. Y quiero hacerle una pregunta a alguien. Si Elías no va a querer, ¿los cuerpos llegan? Repita conmigo, por favor. Mi obediencia causa que otros obedezcan. Tan solo obedece, lee la palabra y empieza a caminar por fe. Y crecerás en el conocimiento del Padre. Verás milagros, verás señales, verás prodigios, porque caminas al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y quiero invitar a esta iglesia que se ponga en pie y siga aplaudiendo a Dios. Este, este aplauso no es para un hombre, es para Dios. Necesitamos, necesitamos distinguirnos de alguna manera del resto de la gente. Y lo único que nos separa es nuestra fe en Dios. Y es por la autoridad de Cristo Jesús que en este día me paro como el pastor de esta iglesia a inspirarte y hablarte como Jesús le habló a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos a las naciones de la tierra. Enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he mandado les hablo como pastor diciendo no se queden con eso ustedes solos vayan y díganle a las personas lo bueno que Dios ha sido donde quiera que vayan prediquen el reino de los cielos se ha acercado sanen a los enfermos resuciten a los muertos limpien a los leprosos liberen a los endemoniados Señor despiértalos Padre esta no es una palabra barata es la palabra inmutable de Dios y es lo que tú y yo estamos supuestos a hacer no un hombre ungido y lo he dicho muchas veces una iglesia ungida una iglesia poderosa una iglesia que opera en lo sobrenatural de Dios porque o si no ¿qué diferencia hay con todas las otras creencias muertas? conoce al Padre y créele al Padre conoce su palabra y camina en su palabra Dios te respaldará de una manera sobrenatural Padre y es en la autoridad de Cristo Jesús Señor que pido Señor que en este día se ha activado en medio de esta casa señales y prodigios Señor señales en los negocios Dios milagros en el mundo empresarial Señor milagros en las escuelas y milagros en los hospitales Dios bendito activamos en este día Señor por mi palabra Señor por alguna razón Señor decidiste que los cielos se cerrara cuando un hombre sujeto a pasiones abrió la boca 
por alguna razón continúas usando hombres mujeres sujetos a pasiones con carne Señor con situaciones por vivir por situaciones por ser sana Señor pero aquí estamos Dios si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.